0: 每天五分钟，买鸡不求人。平时多读书，收益挡不住。欢迎做客教爱爸爸读书。那昨天呢，市场是全面的普涨和大涨啊，尤其是券商啊，直接一天涨去上去十五个点啊，非常疯狂。在各个大板块都上涨的时情况下啊，板块里边最最亮眼的就是我们一直在讲的科创五零啊，一天涨将近四点多个点啊，你其他的板块也涨多的也一点七个点，这就表明啊。科创五零科创板是今年的主基调，基本已经确定啊。我们前面说过的时候呢，两会还没开完，我们猜大概率是科创。那现在基本上，你看一季度报慢慢慢慢披露，包括现在各大板块里面谁涨得最好，那它就是最强势的彩、最靓的彩，那就是科创板这一块。为啥？我们已经反复讲到过很多很多次了。如果你还有疑问，你就七米团里边的课反复再去听一下，好不好？好，最近可能。以前呢，大家说啊，讲讲金融危机啊，银行破产等等啊，市场下跌很担心。那么经过昨天这么一涨，估计很多人又想，哎呀，赶紧讲讲怎么去呃抄底啊，怎么去呃趋势投资啊，怎么去就是找方向等等啊，可能大家信心又来了。这东西啊，就是一根阳线，啊，千军万马来相见，人就是这样子啊。那咱们还是把这本书给聊完吧，好吧？呃，居安思危啊，在什么情况下我们都不要得意忘形啊，因为。我们前面布局完之后，现在就是说，等于说坐轿子的感觉是非常舒服的。别老是去帮别人去抬轿子，那你总是累的，那苦哈哈,哈哈到最后也赚不几个钱儿，把累的把自己累死。那有些同学会说：“啊、哎，国家到底会不会破产呢？对吧？我们最近在聊这种债务危机，或者国家会不会像公司那样直接倒闭破产呢？因为国家有的时候呢，虽然爆发主权债务危机，但是呢，它还有很多的办法。”甚至还可以开放一些经济领域的权利，也可以申请到债务重组的机会，完全不用出卖他的稀有资产。债务人的破产，债权人一般可以接管债务人的资产，而主权国家如果破产，债权人很难去这么做，去接管这个国家。特别是进入当代之后，这种因为逼债而入侵的情况少之又少。一般债权国会通过像开放债务国国家经济主权，或者主权信用降级，还有就是扣留债务国贸易货物的方式来保护自己的权利。比方说，你一些货物到他们国家了，他直接就扣下了。你不还钱，把这个货就给我了。那如果说不能够偿还债务，或者说我不愿意偿还债务，赖账了，也是有区别的。有些国家短期遇到了流动性的危机，他如果偿还了债务。自己就要遭受巨大的损失，那么所以说这个时候一般都是由国际货币基金组织给他提供相应的贷款来缓解流动性的危机。债务就是这样子，有的时候呢是流动性的问题，取决于债权人还有没有信心。如果债权人有信心，持续的把钱借给你，他就没有问题；如果债权人信心直接崩掉了，那么他就是贷款崩盘。所以流动性就成了是否违约的关键。所以流动性不足和偿债能力不足，有的时候也要区别的处理和对待。毕竟呢，一个人是想还，我们能力还；一个呢是暂时呢可能还不上，但是以后会还得上。其实呢，很多的资产其实还是不错的，就是短期内资金管理出了问题，资金链有了问题，然后呢就违约了。一旦给他们输血，就能够救活。其实美国也是如此，比如说2020年疫情爆发之后，美国股市活久见的下跌，对吧？疯狂的熔断，熔断三次熔断，对吧？巴菲特都跌得大跌眼镜，也是流动性出现了问题。如果当时美联储坐视不理，那么后果很可能造成股市的崩盘。那么债权人在面对违约的时候，通常呢也会做出一些妥协，毕竟你把债务人给逼死了，自己呢啥也得不到。捞不到任何好处，债权人通常情况下会先想办法通过一些手段先收回一些贷款，而且往往呢是其中很大一部分。比如说，苏联在1918年十月革命之后，他一度是拒绝偿还任何债务的，以前所有的钱我全部还了啊，全部不还。但是坚持69年之后，他还是重返债务市场，不得不对其之前的债务开始象征性的。还那么一点儿，为啥？因为你以后肯定要在世界上借钱呢、啊，除非你以永远不跟世界所有国家打交道，不然的话，你以前的钱你不还一点，不意思一下，你以后再怎么借钱？比方说啊，咱们整个村子里啊，有一个人一户人家把所有村民的钱全部借了一遍，后来呢，他宣布以前我借的钱全部不还了。那你想想看，以后村民还会借给他以及他的孩子吗？肯定不会。如果啊，像你如果愿意还钱啊，像苏联一样的愿意还钱，好，那么这个时候呢，债权国也会做出一些妥协，比如说让债务国只还一部分利息，对吧？不偿还本金了，我只要利息。还有呢，只还本金，利息我不要了，反正也多多少少呢会做出一些让步嘛。而债务国通常呢，也都是好说好商量啊，因为呢，不把眼前的债务如果抹皮，那么他以后就大概率是借不到钱了，于是呢，自己就会陷入一个孤立当中，这也是他无法去承受的。那么还有一种债呢，叫恶债，意思就是父债子偿，父母那一代玩命的借钱借,借借钱，然后留给下一代去偿还。那么这种债务在国际上如何去对待的呢？我们下节继续接着讲，九八的书陪你解，慢慢变富。我们下节再见。